0: Varmt välkommen till podden Hur gör du skillnad? Som produceras av Sveriges modernaste livsmedelsbutik, Ica Brottsbjällen. I denna podd intervjuar jag, Viktor Rönn, eller min kollega Martin Larsson, en gäst vars drivkrafter vi är intresserade av att fördjupa oss i. Och vad som gör att vår gäst engagerar sig i det som gästen håller på med. Idag är han att intervjua Kave Sarbegi. Kave är medgrundare till matspar.se, Sveriges främsta destination för dig som vill prisjämföra mat på nätet. Där har han den operativa rollen som chief marketing officer. Kave är också medgrundare till Kimura.se, Sveriges största nyhetssajt för MMA. Jag har valt att bjuda in Kave till podcasten eftersom att jag är nyfiken på att lära mig mer av en man som jag upplever som ambitiös, ärlig, frispråkig och bevisligen skicklig på att omsätta spännande affärsmöjligheter till att bli företag som bidrar med stor nytta till andra människor. Med den presentationen så vill jag därför passa på att hälsa dig, Kave Sabegi. Välkommen till podcasten, Hur gör du skillnad? Tack, vilken beskrivning, det var ju väldigt snällt
1: Men man blir lite smickrad när man hör sån saker
0: Tackar, kul att vara här Ja, du är min första externa gäst i det här nya kommunikationsgreppet Från den lilla Ica-butiken med stora ambitioner, hur känns det?
1: Jo men det känns ju extremt kul att vara den första i någonting här Så det är lite roligt Får man svära så här? Det får man ju inte svära? Va?
0: Man ska vara sig själv i podcasten, tycker jag. Ja,
1: precis. Du sa ju frispråkig, och det är ja. faktiskt en del av mig. Jag är extremt frispråkig. Där har vi ju bort mig extremt ofta också. Men
0: det är så man lär sig, förmodligen. Ja. Och presentationen, är det någonting du vill tillägga som är?
1: Nej, jag tror att du fick med allting. Jag är ju. Jag skulle vilja beskriva mig själv som ambitiös Som du sa, jag är driven Drivs av olika saker, inte bara liksom Det ytliga Utan det finns flera olika typer av drivkrafter Hos mig som gör att jag Hoppar på saker och ting, olika projekt eh, Vare sig det handlar om Företag eller sidosaker Som till exempel fotbollstränare För ett knattelag eh, Och massa andra Olika projekt som jag har hoppat på och Avslutat eller hoppat av mitt i För att Tiden är inte räckt till. Ambitionen har varit för hög men tiden har inte hakat på. Och det är ju det värdefullaste vi har, tiden. Ja. Eller, inte det värdefullaste vi har men det är något av de sakerna, en av de sakerna som man faktiskt inte kan få tillbaka. Pengar kan man förlora och tjäna tillbaka, tid kan man inte tjäna tillbaka.
0: Nej, och tid har vi lika mycket av. Precis. Ja. Ja, men, och det är dina drivkrafter som är, som är det som är det vi vill utforska i den här podcasten. Så att lyssnarna får en... Får lära känna dig och möjligheten att lära sig, lära sig själva av, av dina erfarenheter. Och eh, vi ska börja med vår informationsruta som vi kallar det för. Ja. Eh, så det är korta frågor eh, för att lyssnaren ska lära känna Kave bättre. Namn?
1: Kave, Sabegi. Ålder? 39 år gammal. Yrke? Entreprenör skulle jag vilja beskriva dig som.
0: Mm. Hur tjänade du dina första egna pengar?
1: Mina första egna pengar, då måste jag säga att jag jobbade i min pappas livsmedelsbutik som 13 åring. Så fick jag en slant för det. Han hade en livsmedelsbutik i Hesseby Där fick jag hjälpa till att lägga upp sakerna, produkterna i hyllorna. Så där är ju erfarenhet ifrån DVO. Ja. Men den största erfarenheten därifrån var ju nog all godis jag nallade mm. var nog det. Mm. Vad tyckte pappan det då? Nej men han var ganska okej okay med det Han var väldigt snäll på det sättet mm. eh, Vad du för utbildning? Jag har egentligen ingen speciell utbildning förutom eh, att eh, det utbildning jag var med mig från gymnasiet El med inriktning till data men jag var ju totalt värdelös i skolan Sen har jag en kalliflygare- teaterskolautbildning, en skådespelarutbildning därifrån. Mm. Eh, och det är väl det jag använder i min vardag. Var det något program där? och hur, liksom, vad, vad, var det för, vad var det för utbildning du gick där? Eh, men det var, de hade på den tiden 2001 någonting så var det ju teaterutbildning. Och så hade man lite film också. Eh, men det var främst teaterutbildning två år i, efter ett år så Rensade de hälften av klassen. Och de bästa.
0: Fick fortsätta. Mm. Ja och du, du har ju mycket saker igång. Men vad är dina största intressen? Ja.
1: Mitt absolut, mina, absolut, eller mitt absolut främsta intresse. Är ju just entreprenörskapen. Och eget företagare. Och i det här fallet. Är ju just nu matspar. Det främsta fokuset. Om man ska ta en privat. Plan så är ju självklart min, Mina barn och min familj står intresse och det är de som är drivkraften Till allt jag gör och varför jag gör det liksom.
0: Mm. Jag har ju fått lite bakgrundsinfo Från din, din vapendragare Omid Gamari så? Ja. så jag tänkte låta dig välja Mellan två tidigare yrken Vilket, vilket du föredrog mest mm. Platschef eller taxichaufför Det är ju Platschef det, taxichauffören hade ju sin skärm och
1: sina historier kan jag ju gott säga. Men platschef utvecklade mig mer.
0: Mm. Och du var platschef på olika stadscenter?
1: Ja, precis. Jag var platschef på Vällingby, Stadshagen, Hötorget, Cenit, Vasagatan. Och samtliga av de här centrarna hade en sak gemensamt och det var att eh, det var dålig försäljning på dem och därför strängde de mig i mig som skulle vända på försäljningen och det var liksom mitt fokusområde. Allt annat på centret, det var inte så
0: himla bra när jag var där men försäljningen var alltid bra. <laughs> ja, och, och, och det gick ju bra på, liksom, du fick ju fortsätta med det eftersom att du, de märkte att du, du levererade resultat.
1: Ja, precis. precis.
0: Sen hade jag alltid Bra medarbetare
1: som hjälpte mig med det andra och Utan dem hade ju aldrig klarat av det andra Försäljningen är inte liksom det enda Det är extremt viktigt med försäljning Intäkterna är extremt viktiga Men om inte våra medlemmar är nöjda på grund av rena omklädningsrum till exempel ja, men Då kommer det gå till helvete
0: ja, Jag tänkte berätta lite för våra lyssnare liksom hur, hur vi kom i kontakt med varandra och eh, Vi träffades ju för, för första gången för ungefär ett år sedan jag blev kontaktad av Omid som var nyfiken på vad vi höll på med ute i Brottby Och vi bokade in ett möte när du och, och Omid satt ute i Brottby Och utbytte lite idéer och tankar kring e-handel på mat Och sen dess så har vi haft kontakten lite Och ja, när vi har haft egna intressen som vi har känt att menar, här skulle vi nytta av att ha utbyte
1: Och bollat en hel del fram och tillbaka vilket har varit
0: väldigt lärorikt för oss det tackar jag för mm. ja, men Ur den aspekten liksom, Det är där, där det kommer ur att jag har bjudit in dig Att jag, jag är intresserad av dig och, och att kunna själv lära mig Hur jag kan bli bättre Utifrån ja, dina erfarenheter och tankar Ja, och återstår skulle se Om jag har något att lära dig <laughs> ja, Men, det, men man, har ju någon, man har Någonting att lära av alla människor Och i och med att vi har ja, men en, liksom, Gemensamma beröringspunkter Så är jag helt säker på att vi har en hel del Ja, då går vi in på avsnittet som vi kallar för nutid och dåtid. För att berätta lite vad, liksom, vad som har byggt upp till den du är idag och så. Mm. Och en konkret nutidsfråga är att jag skulle gärna vilja att du berättar lite för våra lyssnare som inte känner till matspar.se. Vad, vad är matspar.se? Ja, precis.
1: Matspar är en prisjämförelsesida- som riktar sig mot matbutiker på nätet. Så konsumenterna besöker matspar.se för att handla via matspar.se. Och därigenom får reda på vart den billigaste kundvagnen är någonstans, finns någonstans. Just deras egna kundvagn. Så man slår in sitt postnummer, bygger sin kundvagn med bröd, mjölk eller vad det är man behöver hem. Eh, storhandla helt enkelt. Och sen så ser man, medan man handlar så sker det en prisjämförelse. Och därefter klickar man vidare sin kundvagn till respektive butik. Och där betalar man. Och så får man hem maten. Så vi är i princip en prisjakt fast för mat på nätet. Och idag så är vi, vi kallar matspar för 1.0 och idag är vi bara en ren och skär egentligen prisjämförsida. Samtidigt som man också får reda på vilka matbutiker levererar till mig, vilka produkter finns det, vilken matbutik har bäst utbud. Dessa faktorer får man också med, eh, givetvis. Men eh, matspår ska bli så mycket mer än så. Det ska bli konsumentens bästa vän. Och, och finns det över hela landet? Ja, matspar täcker de områden där det finns matleveranser. Så om uppe i Umeå eller ännu högre upp i Haparanda finns det någon matbutik som levererar dit så kan man använda sig av matspar. Mm. Är det bara en matbutik, ja, då finns det inte så mycket att jämföra med. Men man kan däremot få en
0: benchmark. Mm. Och då kan man använda er även liksom när, man, när man är i rörelse över landet. Liksom när, man, när man befinner sig ibland i Stockholm och ibland i Haparanda
1: ja så liksom det, det är för... vi, vi följer kunden
0: Exakt Och Ett sätt som vi har
1: märkt att konsumenter Använder oss på det är när de faktiskt befinner sig Redan i en fysisk butik Då kan de knappa in på matspar För att få en benchmark på vad just en viss produkt Kostar För vi är också uppmärksammat Att en, att en kampanj all, inte alltid är Det billigaste utan det kan vara En kampanj men den kan fortfarande vara Fjärde dyrast Om man jämför med många andra eh, Matbutiker
0: har för pris på just den produkten mm. Ja och det här, den här podcasten handlar om dig Och dina drivkrafter i första hand Snarare än varken ditt eller mitt företag Så jag tänker att vi hoppar in lite i dina drivkrafter Och jag är ju nyfiken på Har du alltid liksom känt det här entreprenörskap Och att driva och starta företag Att det har varit din grej Eller när, när, när kom du in på det? Ja alltså jag vet inte om det är riktigt
1: alltid har varit min grej men som ung har jag alltid haft en viss ambition och jag har alltid sett mig som framgångsrik. Men jag har aldrig riktigt förstått hur jag ska vara framgångsrik. Du vet, som ung så på, man påverkas ju lätt av det man ser. Och det jag såg på den tiden, det var ju liksom, ja, kabel-tvn hade precis kommit in. Jag såg eh, skådespelare, jag såg artister. Eh, och det var mest, mest det jag refererade till. Jag var liksom klassens eh, pajas och var allmänt rolig på något sätt och visste att okej, okay, jag kan få folk att skratta Och då associerade jag väldigt mycket med skådespelare Just yrket skådespelare Och det var väl de tankarna jag hade i bakhuvudet Men det slog ju om flera gånger till massa olika tankar förstås Jag såg min pappa som var egenföretagare Jag började se min kusin bli mer och mer framgångsrik Egenföretagare Och de här entreprenörsådrarna Som jag hade dolt inom mig De började pulsera lite hårdare För varje år Jag började förstå att Jag är en social prick liksom. jag, kan, jag kan snacka med vem som helst Jag får igenom det mesta Jag kan jag, Folk accepterar mig För den jag är Trots att jag är väldigt högljudd och jag kan säga fel saker, fel tillfälle ibland. Men de ursäktar mig. och det, det, Alla de här sakerna ihop det ledde till att okej. Okay, någon gång så kan jag bygga ihop allt det här. Bli en framgångsrik människa. Vad det nu innebär, vad framgångsrik nu innebär. Om det är monetärt eller om man har nått sina mål i livet. och Det var där jag liksom började tänka på att ska jag göra någonting... Som jag trivs med så måste jag själv skapa det. Det var lite... Jag tror att som ung så såg jag mig själv. Som självständig. Men jag kan inte sätta titeln att jag var... Eh, jag skulle vara egen företagare och entreprenör. Liksom. Utan jag skulle göra det jag vill göra. Inte det jag måste göra.
0: Men och, och det, det... Var Kimura det första företaget som du var med och startade?
1: Ja. Ja. Eh, definitivt. Kimura var... No, vi startade egentligen Kimura för att eh, vi brann för sporten MMA. 2007 började jag lära känna sporten. Jag kollade på Pride, japanska organisationen Pride. Brutal, barbarisk. De slog varandra, det var som slagsmål. och De kunde sparka på varandra sparka varandra i huvudet. Eh, och jag började. Och jag, jag har alltid varit känslig, jag tycker sånt är obehagligt. Jag kollade alltid bort när jag kollar på filmer och det fortfarande. När det är obehagliga scener, jag klarar inte av blod och så. Men då fastnade jag för den här sporten för det fanns så mycket teknik bakom. Lika mycket som de eh, tränade på att slå varandra, lika mycket tränade de på att försvara sig själva. Och det var verkligen svåra tekniska eh, manövrar man behövde. Utföra och jag började själv träna bröstnävarsjut och förstod ännu mer vad det här handlar om och då, sen så var jag jag var liksom passionerad för den sporten jag bara brann för den sporten och jag hade en jag hade jag har min absolut eller en av mina absolut närmaste vänner Jassie Davari som jag driver och startade Kimura med bland annat honom eh, han jobbade för eh, en Kamsports Som hette Fightplay på den tiden Och det, var också, det drevs också av våra vänner Och vi hjälpte till där lite Och Jasser var väldigt medieintresserad Och sa att Kave Fan de här vill inte göra det vi Vill göra, jag vill göra mer film Jag vill göra mer dokumentärfilmer Och de här vill inte göra det Kan, kan vi inte göra det själva eh, Och jag var ju Självklart på Så ja det vill jag gärna göra, vi startade en sida Så var vi tvungna och hitta någon som kan det här med internet För jag kunde inte internet Jag var värdelös på internet Och Yasser kunde inte heller internet Men däremot Hade vi min kusin Berang Etechami som, som också är medgrundare i matspar Han kunde internet Han har jobbat med internet sedan 99 Jobbade på den tiden på Blocket Så vi pratade med honom Och sa att vi har en idé han tyckte att idén var värdelös. Han ville inte alls vara med på den. Så vi fick chata, och vi fick chata, och vi fick mata han med kunskap om sporten, om sportens framgång. Då var det ju den absolut snabbast växande sporten. Men från fortfarande ganska liksom låga nivåer. Precis. Det var, 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 var breakade Exakt, och därav var det snabbast växande sporten Det var de usparna vi använde oss av Än idag är det extremt, det går det extremt snabbt Den växer fortfarande extremt snabbt För det är fortfarande en ny sport Så Har det funnits kanske 10 år som mainstream 15 år har den liksom varit börjat växa till sig ja, Men hur som helst, vi pratade med honom Och till slut fick vi med honom han sa, ja vi köper det här med sig, drog med sig en utvecklare från, jag tror att han var från Blocket Sakai Och vi fyra, vi tänkte, vi sätter igång med det här, vi startar Kimura.se. Och vi hittade, kom på ett namn, Kimura, kläckte Berang kommer jag ihåg och han sa det här är ett bra namn. Det roliga var att Kimura det är, ju ett, det är ett lås, det är en submission, det är, det är ett axellås där man vrider armen bakom ryggen tills den andra täpar ut, klappar ut. Eh, Berang visste bara det bara tas om namnet, man hade ingen aning om vad det var. Eh, och det fick vi reda på när vi skulle köpa upp domännamnet utav en fotograf som, som hette Kimura efternamn En halv japan som hette Kimura efternamn Efter mycket om och men fick vi köpa upp den utav honom för han ville inte sälja Och så fick vi köpa upp domännamnet och där fick han reda på vad Kimura är för någonting Han fick reda på att oj shit är det det är? <laughs> Och sen så satte vi igång och vi hade ingen erfarenhet av att skriva artiklar överhuvudtaget, men vi sa att vi skrev artiklar. Så började vi skriva om artiklar, läste engelska artiklar, översatte dem och så skrev vi dem med egna ord. Och det lärde jag mig, formulera mig bättre. Som sagt, jag var ingen bra i skolan överhuvudtaget. Jag var alltid pajasen och var, lärde mig knappt någonting från skolan för lä, förutom läsa och skriva. Men det är ju härifrån jag började lära mig skriva ordentligt och... Formulera mig ordentligt. Och så började det.
0: Jag funderar på när, när ni gick in i det här. Vad, vad gick du och dina medgrundarkollegor ifrån för någonting? Och, och släppte ni det ni höll på med helt och hållet? Eller hur hur såg den processen ut? Ja, Nej,
1: precis. Nej, men, det, det, bra fråga. I, I det skedet när vi skapade kommuner så släppte jag aldrig något. Utan jag fick bara hitta fler timmar på dygnet. Eh, och det var så vi alla arbetade. Jasser kommer jag ihåg Han jobbade fortfarande som taxichaufför Så han var väldigt flexibel Så han la mest tid på Kmura Han eh, gjorde extremt mycket filmer vi, vi var först ut i den världen Med content, rörlig content liksom. Och vi gjorde dokumentärfilmer Som resulterade till att vi Gjorde dokumentärfilmer för TV4 Sport Och även för SVT Och vi var ett, ett, extremt fram tidigare med den Vad ska man kalla det för vlogg Slash Dokumentärfilm om olika fighters Och spotta ut ur olika program Bara Men Jag fick helt enkelt finna fler timmar på dygnet Passande nog så fick jag mitt första barn Vid den tiden också Och då var ju extra mäckigt att hitta tid då Men det gick och det jag lärde mig är att det handlar om att vilja och när man vill det tillräckligt länge Eller tillräckligt mycket Då hittar man också sätt att prioritera För det är det det handlar om också Prioritera sin tid Så att alla är nöjda För om jag skulle göra Kimura Jag brinner för det, jag älskar det Men min fru älskar det inte Det skulle inte vara hållbart Därför så får man börja hitta balansvägar Och mm. konstant kommunicera
0: Ja, jag, jag är nyfiken även på matspar.se. Jag har hört att det av Omid att det var det var absolut inte självklart vad ni skulle göra, men att ni skulle göra någonting tillsammans, det var klart.
1: Exakt. Det var ganska roligt. Vi kallar oss själva för i och med att jag heter Kava och han heter Omid, så kallar vi varandra för KO team, Knockout team. Och vi skulle knocka all alla branscher som fanns Skulle vi bara knocka dem Med våra idéer och vår skärm Och vårt vår driv pratade vi om För vi har det jag han tänkte Han har Jag brukar alltid säga han har intelligensen Och jag har säljkraften För Omi är en extremt intelligent människa man, ska, man lär sig så mycket av att sitta och prata med honom Och jag hade gjort någonting med Min andra närmaste vän Och, och jag och mitt pratade ofta om Att göra någonting tillsammans Vi satt med olika idéer Vi hade en taxiidé kom jag ihåg, om att Vi ska utmana Uber Man ska, man ska eh, Buda på sin körning så här mycket vill jag så här mycket. Jag vill åka från punkt A till punkt B Och så, så skulle taxichaufförerna Buda och den med lägst bud Skulle vinna kunden och, det behöver vi utmana och sen så använde vi, vi båda handlade mat på nätet och så kom våra dialoger fram till att fan det finns ingen sida för mat. Det är det man konsumerar mest av allt och det finns ingen typ av sida. Det, det finns en som man kan som bara liksom informera om kampanjerna men det finns ingen riktig så här på hela min matkasse och vi, vi, vi förstod varför det inte fanns. Eh, det är för att man kan inte få tag på priserna från de fysiska affärerna. De delar inte med sig. Ingen vill bli prisjämförd. Men däremot nätet, matbutikerna på nätet, det är öppet. Och syns det utåt, då kan man spindla hem det. Kan robotar samla hem det. Och vi hade vår idé där, tänkte att vi är unika i världen med det här. Men ganska tidigt märkte vi att nej, det finns faktiskt en annan aktör som hållit på sedan 2006. Och det är My Supermarket i London. Och vi märkte att jäkla vad de får in investeringspengar. Det bara regnar miljoner över dem. Och det här är nog framtiden. Och London ligger i framkant. Vi växer som. Och det bara pumpas in pengar 2005. 14 var det, det bara pumpa in pengar i de olika mataktörerna, mat.se. Mat så vi tänkte, det här är rätt väg att gå. Det här tror vi på. Och så började vi återigen dra i vår internetguru -berang. Och han gillade det. Han gillade den och han sa att jag kan vara med på ett hörn men jag vill inte vara med... Yeah. Mer än att jag är bollplank just nu. Jag har för mycket i livet. Han jobbat på blocket på den tiden. Men tack vare Berang så kom vi i kontakt med en eh, utvecklare. Vi hade en KTH-talang kallar vi Rafael för. Som också är medgrundare. Eh, som var utvecklare. och Han var liksom talang. Han kunde extremt mycket. men Han är väldigt mycket att lära sig också. Men så hittade vi den här... Utveckla gurun Steve Lenmark från Trustly hade jobbat på blocket tidigare Hade gurus stämpel på stopp Blocket och Bebba sa att Här killen han vill bygga någonting Han vill göra någonting själv, han vill inte vara säger Han vill bygga någonting, prata med honom Så vi surrade med honom, han gick igång på det Vi satte ihop Teamet, vi satt och pratade och alla Var liksom på, vi kör det här Vi sätter igång det här Vi ska alla säga upp oss inom snar framtid Och så ska vi satsa på det här Omid började med sig upp sig. Några månader därefter så jag upp mig från eh, sats. Och sen så uh, var det ett faktum. Vi satsade på matspar. Vi hade offrat våra jobb. Vi hade, och alla var höginkomsttagare vill jag påstå. Eh, vi, alla visste vad vi hade framför oss. Mindre det, nöjen, var nöjen. Mer jobb ett par år framöver. Sen kan vi nog gå tillbaka till det vanliga livet. Där började liksom matsparsaga. Så det var inte självklart med matspar fast många idéer där uppe. Mm.
0: Och en sak som slår mig det är att liksom ni är ju det, ni har ju varit fler än två i båda dina uppstartfaser. Liksom. Ni blir, det blir många intressenter som allihopa har liksom, olika förutsättningar och liv där det händer saker. Och Hur har liksom du resonerat kring att jag menar, att det är andra människor och hur ni, ska, hur ni ska komma överens om hur samarbetet ska funka och hålla över tid.
1: Ja, precis. Det är, det är så sjukt viktigt det du nämner. Att jobba med rätt människor. Och att jobba med människor som där varje person tillför någonting. Det finns en anledning att den här personen är där. Och inte för att han var först på bollen och sa, du det här vill jag vara med på. Utan den här personen har faktiskt någonting att tillföra som vi andra saknar. Eh, och högst nödvändig att ha med. Och det är så vi har känt när vi skapade Kimura var det exakt så vi kände. Varenda individ var högst nödvändig att ha med som grundare. Det fanns inga pengar att anställa så alltså det fanns procent och folk. Det kan locka vissa med procent och delägarskap och så, men de procenten betyder ingenting för en bolaget flyger. Eh, så man måste verkligen brinna för det, här, det man gör Och det var Den gemensamma nämnaren När vi skapade Kimura och när vi skapade matspar Vi brann alla för idén Och vi trodde så stenhårt på idén eh, Samtidigt som vi alla också var Väldigt naiva Det kommer vi komma in på Sen varför vi var naiva Och hur det gällde oss Men Och jag, jag brukar säga det att teamet är det absolut viktigaste som finns. Och när man skapar någonting, se till att ha med er någon som tillför det du inte kan tillföra som inte finns i teamet. Men också den här positiva andan där mot, när motgångarna kommer, de kommer dagligen när motgångarna kommer så ska ni tillsammans kunna attackera motgångarna och ha energi att göra det och alla ska ha samma sinnesinställning det, det har varit liksom den gemensamma nämnaren hos oss alla jag spelar ingen vilken motgång
0: kommer vi kommer att hantera det och där, där, jag menar, där, där är ju samhörigheten och teamkänslan oerhört viktig och, och hur, hur tänker du kring, kring det vad, vad, vad gör du för att hålla samman liksom gruppen när, när utmaningar riskerar att slita eller lite isär ja vad gör jag? Är, vi jobbar extremt mycket
1: gemensamt med det där. Jag är inte den. Jag är en positiv prick i mig och en rolig prick i mig och en glädjespridare. Men jag är inte alltid den som kommer med lösningarna i sig. Utan jag bidrar till det precis som omid bidrar på sitt sätt och de andra bidrar på sitt sätt. Men det vi gör är att Dycker upp motgångar ta, hanterar vi det gemensamt. Vi lägger upp det på våra möten. Det här är vår motgång. Eh, och sen börjar vi prata om hur vi ska lösa det. Inte hur illa den här motgången är utan hur löser vi den här motgången. Hur tar vi det här? Hur går vi vidare med det här? Vad är steget, steg två steg tre? Vi har en jättestor motgång framför oss just nu som vi arbetar mot. Och den kräver extrema insatser. Jag tror inte att många skulle liksom ta sig an den här insatsen som vi faktiskt gör nu. För den är tuff. Den är jäkligt tuff. Men vi gör det vi kommer klara av det. Mm. För vi har klarat av så många andra. Vi har varit ute på plankarna och varit nära på att gå i konkurs. En och en halv månad ifrån liksom. Men vi lyckades vända det så att vi i slutet av året gjorde en vinst på Emile istället för att gå i konkurs. Och det, 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 Tillsammans så känner jag att vi klarar av allt. Och det är bara på grund av teamet. Vi är så extremt bra team, fantastiskt team. Ja, vad det var roligt att ha. Jag kan inte sluta nämna det, hur bra team vi är, vilka bra människor jag jobbar med. Och det, det, det är ju en så här, det har varit min framgång att jobba med bra människor. Jag vet att jag skulle nog inte klara av Jättemycket ensam, eh, men jag är bra på att välja människor att jobba med. Jag vet vilka människor jag ska liksom peka ut. Jag har bra omgivning. Och de här människorna gör mig så mycket bättre människa och så mycket mer kompetent människa än vad jag egentligen skulle vara. Så jag har så mycket
0: respekt för just eh, team man mm. Jag förstår. Och det att du, liksom, att du är bra på att ta hand om människorna runt om dig, det var egentligen det första som Omid sa till mig när vi pratade också. Att det är stor styrka hos dig. Så det det är fler som beskriver Och det kan jag själv känna också När vi, när vi pratar Att liksom, Du är en du, du är en väldigt varm kille liksom. när, när, när samtalet kommer Liksom det, det känns som att du alltid har tid För att har så mycket igång På en och samma gång
1: Ja precis ja, men, Det är ju för att jag också brinner för Jag älskar att surra Jag sa ju det innan Jag älskar att surra Att ni kommer att ha problem med För jag, det här poddavsnittet Kommer säkert dra ut på det <laughs> För att jag gillar att surra så mycket Och det är kanske är det som gör Att jag ger känslan av att jag är varm Och jag gillar att prata med människor Ja liksom. mm.
0: Ja och jag tänker på det När det är så mycket som pågår I ditt liv och, och olika projekt Och sånt som du testar och avbryter och så. Hur, hur fördelar du din tid liksom? Och hur, hur tänker du när du väljer Hur du ska fördela tiden och vad du ska sluta med Och sådana saker
1: Ja precis Hur fördelar man tiden Jag vet inte om jag riktigt har någon En av mina stora svagheter Är just struktur Så fördela tiden Då har jag förmodligen haft tur med Skulle jag vilja säga men det handlar om att det är min passion Som nog driver mig till Vad jag vill göra Och jag ger mig in i det mesta Sen får jag märka om jag hinner med det Eller inte, som jag nämnde Jag och Omid drev en, en podd där I fyra, fem avsnitt Som vi hann släppa som heter Promenadpodden Men vi märkte att vi, vi har inte tid Med det här, vi älskar det Det var fan skitkul, det var en ny utmaning För både mig och Omid. Men vi märkte vi har, vi har inte tid mer. Vi behöver nog prioritera det andra mer. Det är så jag har märkt. Jag är fotbollstränare för min för min sons lag eh, Vasa Lund. Jag brinner för det där jättemycket. Jag älskar sport, jag älskar fotboll. Och det håller jag på med två gånger i veckan. Sen är det kupper och sen så kommer det matcher nu Sankt Erikskuppen börjar nu så det kommer vara tre, fyra gånger i veckan. Det tar extremt mycket tid. Men det har jag valt att men det ska jag ha i mitt liv. För det är kvalitetstid med min son. Jag lär känna alla andra barnen. Jag älskar barn. Vi, kommer, vi klickar så jäkla bra. Inte en enda, inte en enda unga har hoppat av sen vi startar det här laget tror jag. Och vi har hur många som helst som står i kö för att komma in i det här laget. För att vi har så jäkla bra gemenskap. Det är olika... Nivåer, nu kanske följerna blir sura här Men det är olika nivåer på barnen Vissa är supertalangfulla Medan vissa inte hänger med Så pass bra Men jag tror att vi lyckas Vi fyra coacher, vi, vi lyckas Ge alla samma uppmärksamhet Och känsla av att Fan jag är bra, så jag kan spela fotboll Och därför så hoppar de inte av fast en fotboll kanske inte är det roligaste Som de vet, För fotboll när de började Förmodligen var det bara så här: Jag ska testa på en ny sport eller att testa på fotboll. Många av dem hade säkert hopp av efter en termin. Men det är så kul. Laget. Jag tror att barnen märker att vi fyra coacher, vi älskar det här. Vi älskar inte bara att träna vår egna unge, utan vi älskar att träna varenda unge. Mm. Det är det. Men sen så, bolaget Matsport är ju som mest tid. Liksom. Där, det är mitt huvudfokus. I Kimura är jag operativ till den mån det behövs. Och det handlar oftast om försäljningen. Eh, annars så driver jasser på den ganska bra med det team vi har där. Med de skribenter som vi har med där. Eh, men där går jag in och gör så här punktinsatser mest. Samtidigt som jag lägger någon timme varje kväll <går> där också kanske. Men... Som jag kanske inte räknar med. Sen är det förstås familjetiden, och där får man ju liksom känna av. Man sitter med datorn i soffan i knät ibland, och ibland lägger man det undan för att kolla på något serieavsnitt med frugan. Men där får man liksom kommunicera så att man inte glömmer bort den tiden. För jag har lärt mig att glömma bort den tiden. För att jag är så passionerad och så driven till att lyckas med mina jobbprojekt. Då kommer jag plötsligt ha motstånd hemifrån. Och då kommer det inte vara lika bra. Så den tiden är minst lika viktig. och Eller den är viktigast egentligen att hantera. Och vara med frugan. Och se till så att man, man arbetar som ett team. Jag brukar säga det när jag håller föreläsningar på SCB. På SCB Entrepreneur Camp. För kidsen brukar jag berätta att när man är entreprenör. Då är man det... Jag kanske är den operativa men hela min familj är med mig och måste vara med mig när jag är entreprenör. För det finns så mycket man offrar då. Och de måste vara med på det. Annars kommer det aldrig funka. Så jag fördelar nog tiden efter det jag brinner för och det jag märker ger mig energi. Och det är ju familjen och de här sidoaktiviteterna. De är extremt viktiga
0: utöver jobbet. Mm. Ja, men, och det, för, mig, för mig låter det som att du är liksom väldigt bra på att njuta i stunden Och, och dag för dag dag för dag göra det du, det du vill göra eh, Hur är det koppl, liksom långsiktigheten i, i att... Va, vad gör du framåt? liksom Hur, hur kom, kommer den in i vardagen liksom, vart du vill?
1: Ja, definitivt jag, jag vet faktiskt inte om jag är den som... Jag, min hjärna... Den, Jobbar konstant, hela tiden. Och den jobbar. Som, jag har ju, ju diagnos ADHD. Det fick jag nu senare år. Och det innebär att den tänker på extremt mycket, men extremt spretigt. Och det, därav så tänker jag sällan på nuet att, ja men nu ska jag njuta. Jag brukar säga att jag är extremt dålig på att faktiskt njuta. Extremt dålig på att njuta är en polare som jag avundas extremt hårt För han är extremt bra på att njuta Han njuter av allt Allt han gör han. Jag fattar inte hur man kan njuta så himla mycket Nej men på riktigt, allt han gör njuta Han tränar och det är och Han har skitont men han njuter av det Hur fan kan du njuta av det brukar jag säga och Vi bara sitter och relaxar Och kanske spelar lite FIFA Som jag är en nörd av Och han njuter av det Medan jag tänker oh, shit, Hur ska det gå i nästa match för mig och hur ska det gå Jag tänker framåt hela tiden Och det är just det som jag behöver träna på Och inte tänka så mycket framåt hela tiden Utan tänka på just nuet För det är där jag är Jag tänker extremt mycket framåt Jag gör matspar för att om tre år ska det bli så här Det är extremt viktigt Att tänka så känner jag Men jag måste också ha med mig vad vi faktiskt har gjort För att åstadkomma det vi har gjort Det är ju det som jag ofta liksom behöver påminnas som att stanna upp och tänka, vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad håller vi på med nu? Det här som vi gör nu, det kommer faktiskt leda någon vart. Och det som vi gör nu, det hade många struntat i att göra. De hade hoppat av det, men vi gör det faktiskt nu. Och jag gör det nu. Och jag passar på att njuta liksom vad jag gör nu. Hur bra det är att jag, vi faktiskt gör det. Men det är mest framåt jag tänker faktiskt. Det är mest framåt jag tänker. Om tre år ska vi ha det här. Om tre år ska vi ha åstadkommit det här. Om tre år ska så här många eh, använt eh, matspar. Och den här impakten ska vi ha haft hos människorna. Och, och därefter så ska vi skapa det här. Och så kommer det en massa nya företagsidéer i helt andra branscher
0: upp i mitt huvud. Och se ut hos så, är, är det där, är det där naiv naiviteten liksom, som du och ni har haft utmaningar med? Ja, också?
1: precis. Bra. Naiviteten, det, det är ju en stor del till att matspar finns idag. För vi gick ut, plockade upp luren, bokade upp möten med olika retailers och leverantörer och cykade ut och berättade att men det här ska vi skapa. Vi hade liksom inte ens äh, börjat knacka kod på den tiden då. Så berättade vi att det här ska vi göra. Vi ska göra matbar och det är en idag. Er butik kommer finnas mer. Vi träffade alla tror jag. Och samtliga hade egentligen en sak att säga till oss. Det var, vi kommer inte vilja vara med på det här. Vi vill inte prisjämföra oss. Det lärde vi oss snabbt. Det var ingen matbutik som ville prisjämföra oss. Ingen matbutik hade liksom vanan av att prisjämföra. Prisjämföra oss. Eh, samt att, ja, men ni har inte vad ni ger in på. Det här är... Det, ni kommer inte kunna göra det här ni vill Hur bra tekniska ni är Och vi sa, ja, visst, det kommer vi kunna göra Och sen så gav vi oss in i det här Och så märkte vi vad de pratade om Jäkla vad svårt det här är Det är så mycket datapunkter Och det är inte ren data utan det är smutsig data Så våra maskiner, våra algoritmer De måste ju tvätta datan Och sen, och sen måste de spotta ut det Och jäklar vad folk sätter Vissa sätter kilopris Medan vissa sätter styckpris hur ska man kunna jämföra det här? Liksom? Det var hur mycket utmaningar som helst. Än idag finns de utmaningarna. Men när vi sen gick och presenterade det här. Och visade för retailerna som hade gett oss stopphandeln. Det här bara nej vi vill inte vara med. Ni kommer inte klara det här. Och visade att vi har klarat av det här. Så var det många som tappade hakan. Och inte för alls hade kunnat tänka sig att vi skulle komma så pass långt. Att vi faktiskt skulle kunna exportera en kundvagn. Till deras egna hemsida. Och vips så fanns det en kundvagn på deras sida som kom från vår
0: sida. Hur långt var det där mellan liksom att ni gick igång till att ni hade första kundvagnen?
1: Jag tror att det var som sagt en extremt komplex maskin vi bygger här. Jag tror att det var ett år sedan att vi, det gick från att vi började knacka kod till att kunna exportera. Vi gick ganska snabbt att lista produkterna. Men att kunna bygga och exportera och tvätta, jag tror att det tog... Nu kanske de andra blir sura när de hör det här. Det kanske gick mycket snabbare än ett år, men jag vill minnas att det var ett år. Men det var när vi visade det och då började de tappa hakan. Sen kom nästa steg, att vi faktiskt kunde öka volymen av kundvagnen, vi faktiskt... Plötsligt fick vi höra att ni är inte nog med att vi får mest trafik från er. Så är det den kvalitetsfullaste trafiken som vi får från er. Den kommer just från er. Så märkte vi att handlare vände på den här stopphandeln till att räcka sin hand. Det vill säga, Du vi vill ha mer trafik från er. Hur går vi tillväga? Sen började vi samarbeta med handlare efter handlare du är en av dem. Eh, som förstod sig på digitala, som förstod sig på att ja, men det är inte bara valentuna området och förbipasserarna som är mina kunder utan i framtiden jag kan ha hela Sverige som min kund. Och det, det är fler som har förstått det nu och då ser de också nytta med matspar. Ja. Så där har vi varit naiva och inte alls hade vi vetat vad vi hade framför oss. Hade vi vetat utmaningarna med tekniken med tuffa, rent utsagt ganska jobbiga handlare många, så hade vi nog inte gått påbörjat det här. Men där var vår naivitet, det var vår styrka. Och
0: såklart att ni har lärt
1: er oerhört mycket av allt ni har gått igenom i det. Herregud vad vi har lärt oss. Herregud vad vi har lärt oss. Vi var ju vi var ju totalt okunniga om branschen. Ingen av oss kom från branschen. Ingen visste någonting om DVH. Vi kunde digitalt. liksom. Du hade, du hade plockat lite varor i pappas butik. Det var det visst, visste. Exakt. Och jag hade jobbat i en tempobutik också förresten, just det. På slussen. Ja men sen så och det var den erfarenheten jag hade. De andra hade knappt den erfarenheten.
0: Och hur upplever du idag
1: att dagligvaruhandlarna ser på er? Ja, men Jo Idag är vi ju där där jag pratar om att de räcker handen och det, Många av dem vill ha mer trafik. Många Känner till oss trots att vi inte har ännu gått ut och tryckt på den här stora marknadsföringsknappen utan all vår trafik är organisk och de som känner till oss det är på grund av PR liksom, och på grund av att de har sett att de får trafik från oss. Så det är mest där, så och för att vi är en, en betydelsefull aktör numera i branschen. Vi har påverkat branschen. Ingen pratade om prissjämförelse förut, absolut ingen pratade om prisjämförelse förut. Utöver att du konstant pratar om prisjämförelse nu så är det jättemånga andra som hela tiden pratar om prisjämförelse. Jag har sett många ICA-handlare lägga ut någonting som inte alls har med prisjämförelse att göra och sen så säger de att det är viktigt att prisjämföra. Eh, och där tolkar jag, de har ingen aning om vad de pratar om men de, det känns viktigt för dem, jag har sett på Facebook-inlägg det känns viktigt för dem däremot att säga Någonting om prisjämförelse För det skapar förtroende Och allt det här Har vi märkt att det här har vi påverkat där har vi skapat Att en viss matbutik Var dyras konstant Och aldrig fick Sällan fick trafik förut av oss Och nu plötsligt så är den på tredje Andra plats eh, Andra, tredje, fjärde plats eh, Beroende på månad Det beror ju på att den här aktörerna har förstått att den kan inte vara längre. utan den behöver, den behöver sänka sina priser och den behöver jobba strategiskt och den behöver också jobba ut efter data för att veta vilka priser den ska sätta för att vara med och matcha och det gör den enbart för att den vet att
0: det är transparent på matspot. Och ni är ju transparenta och vi har en annan liksom en intressant händelse i branschen de senaste månaderna i att Coop har gått ut med prisgaranti i sina fysiska butiker. Ja. Men den gäller inte online. Nej, precis. De, vill inte, de garanterar inte mot onlinebutiker. Hur tänker du kring den delen?
1: Jag tänker att det är en resa. Jag tror att de har ambitioner att göra det. Jag är ganska övertygad om att de har ambitioner att göra det. De måste hitta rätt verktyg att göra det. Och visserligen är matspar rätt verktyg. Coop har ju liksom använt oss i sin marknadsföring, i sin marknadsföring tidigare och sagt att de är billigast, eller ofta billigast och hänvisat till att jämföra dem på matspar. Mm. Och när de väl har en viss teknik som kan enkelt visa att de även kan erbjuda prisgaranti på nätet så kommer de förmodligen ta sig dit också. Mm. Coop ser förmodligen möjligheten nu till att faktiskt ta mark från sina konkurrenter just gällande nätet. Och det är ju inte bara Coop som ser den möjligheten utan det finns flera aktörer som ser den. Sen finns det tycker jag aktörer som är inte alls är på. Som inte alls är lika –förstår sig lika bra på det som händer på nätet med mat, i e handen i sig. Och De är inte alls lika proaktiva i sina dialoger med oss som många andra aktörer.
0: Mm, ja, en annan del jag tänker på med kopplatsprisgaranti är ju eh, att om de hade i sina stormarknader där de, där de har det här på många ställen– sakta den gäller även i jämförelse med online onlinebutiker. Mm. Det hade ju kunnat vara liksom en väg för er in där att man, när man går in i kortbutiken så ja, kolla, va, kolla på kolla på matpar.
1: Ja precis och det är ju så man använder prisjakt när man pratar om prisgaranti. Man går in på prisjakt eller price runner för att kolla. Och där har enbart med branschens mognad att göra. Allt det här med och allting. det är inte ristat i sten än. Man vet inte riktigt exakt hur man ska gå tillväga- det man gör nu, det man testar. Man vågar misslyckas. Man, man försöker liksom ge sig in i det här tidigt- med ambitionen om att det här ska vi lära oss av. Vi gör våra misstag nu. Vi kommer kanske ha vissa missnöjda kunder. Vi kommer kanske ha, eh, göra ett antal fel. Men det ska leda till framgång. och Det är det man gör nu. Man tillåter sig själv misslyckas.
0: går in på framtiden nu, ja. Som nästa avsnitt eh, Och det första jag är nyfiken på där är eh, Om du har någon förebild Någon du följer Och inspireras speciellt mycket av
1: mm. Jag har ju Några direkta Förebilder faktiskt Och eh, En av dem vill jag lyfta Det är ju min pappa Så det Anledningen till att han är min förebild Och egentligen mina föräldrar i sig Men min pappa för att Jag menar De gjorde någonting som Jag hittills Inte kan mäta någonting med Som jag har gjort som är, som jobbig. Det var att de lämnade Sitt land Där de var trygga, där de kunde språket Där de kunde liksom, hade jobb klart. De hade liksom allt och trots att de var liksom inte för den nya regimen som kom på den tiden och inte alls det Så hade de fortfarande en viss trygghet där Och trots att det var Iran-Irak-krig som pågick då Så hade de fortfarande en viss trygghet där Det är ju så med sitt egna land liksom Men de hade släkt i utlandet samtidigt som vi hade släkt i Iran Men de visste att de hade två söner som de behövde uppfostra och för att kunna göra det bäst för dessa två söner Vilket var jag och min storbror Så var de tvungna att lämna landet De var tvungna att lämna all trygghet de hade Och komma till Sverige där de inte kunde språket De visste inte, de hade ingenting klart Utan de hade släkt här som de räknade med att där får vi lite hjälp Sen får vi göra resten själva Och det var det steget de tog Precis likt många andra invandrare i sig Många har gjort att det här steget. och För mig, trots att det är så många människor som tar det här steget, vare sig under det press eller ej, så är, det en, så är det ett extremt stort steg att ta. Extremt stort steg. Och det, Jag respekterar modet eh, och drivkraften till att ta det. Och när, de tog det steget kom till Sverige och min pappa började dela ut från att han var jag tror han var byggingenjör och sånt han jobbar inom byggbranschen men någon form av ingenjörs men han började jobba som tidningsutbud här för dagens nyheter och visst började kolla runt och vad ska jag göra liksom? vad ska jag göra vad ska det här leda till och han sparade pengar han var extremt duktig med pengar min pappa han kan hantera pengar det har jag lärt mig liksom. Han konsumerar inte bara för att konsumera. Det finns ingenting som heter impulsköp hos honom. Utan han, han kan till och med betraktas som snål ibland, men han är långt ifrån snål. Han krigar alltid om att ta notan när vi är ute och käka med släkten och alltid liksom kostar på sig st stora restaurangnoter och sånt för att liksom bjuda till. Men han är väldigt snål med sig själv. Liksom. Behöver jag det här och tänker igenom och enkelt? Det har jag lärt mig av honom. Jag är totalt tvärtom. Så jag har fortfarande mycket att lära mig honom Men han tog i alla fall Och började jobba som tidningsutbud För dagens nyheter Och spara, 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 spara pengar Och sen så Köpte han sin livsmedelsbutik I Hessebygård Ingen erfarenhet av branschen Så han gav sig in i det där liksom. Det här kan jag hantera Men vad han gjorde då Det var att Under en ganska lång period jag tror jag var över över ett år i alla fall Så jobbade han på natten som tidningsutbud Kom hem Tror han sov en timme Åkte till Dagab Gjorde sin dagsinköp för livsmedelsbutiken Åkte till livsmedelsbutiken Drev den fram till klockan sju på kvällen Kom hem sju trettio äh, Käkade middag med oss Var vaken till klockan... Äh, Tio tror jag. Gick och la sig. För han la sig alltid efter oss. Vi la oss nio. Han gick och la sig. Och sen så klockan tre var han tvungen att vara på jobbet igen. Och köra till jobbet Och så jobbade han så i ett års tid. Det är stenhårt arbete. Det skulle jag vilja påsa. Det, är, det krävs mycket energi. Mycket vilja. Extremt mycket drivkraft. och Extremt stor arbetsmoral För att göra en sån sak Och det gjorde han Min pappa har aldrig varit någon så här Extremt framgångsrikt Entreprenör Men han är definitivt En doer Och det gillar jag och det, det. Honom, När jag tappar motivationen Så kollar jag på Min pappa och tänker på min pappa Och tänker när han tappar motivationen Vad hade han för val Motivationen Det påverkade inte honom utan det var den inre drivkraften, disciplinet, som påverkade honom. Det var det han hade. En annan förebild jag har, det är min kusin. Eh, Pierre Siri heter han. Han hatar att bli nämnd i sådana... Så jag kommer ihåg att media gjorde en grej om honom och vi var alla chockade att han ens, ens var med. De kallar honom för dåligsen eh, Siri. Han är ju den som är en av grundarna till Blocket.se. Han är också delägare i Hemnet idag och skapat... Våret vd för Hitta.se, delägare för Hitta.se, Property Finder i Mellanöstern. Alltså det hur mycket som helst som han har gjort. Och det, han är en extremt framgångsrik människa. Började verkligen från ingenting. Han har en gymnasial precis som mig. Eh, skillnaden mellan mig och han egentligen är att Förutom att han har kommit extremt långt I sin entreprenörskap Och påbörjat tidigt eh, Är att han är extremt intelligent Skarp människa eh, Tänker igenom saker och ting Och så gör han en doer liksom Och det har jag det, Jag ser extremt mycket upp till honom och det han har gjort. och Så princip fast som han har fast och varit och trott på det han har gjort. Ingen trodde på blocket på den tiden. Ingen trodde på blocket på den tiden. Det var så tidigt. Det var gula sidorna som gällde och ingenting annat. Det var så tidigt. Han var hängivande. Han var hängivende. Precis som få tror på eller många tror på matspar men det finns extremt många eh, som inte tror på matspar. Och inte trodde på Kimura för att fan, det var ingen som visste ens vad MMA var då. Vi gav oss in i det omöjliga. Men det vi lärt oss det är att vi har inte gett oss in i det omöjliga. Vi har gett oss in i det tidigt bara. Så det vi behöver det är tålamod. Och precis vad Pierre hade när han gav sig in i sina grejer. Han hade tålamod. Han höll ut. Han trodde på sin sak. Han tog de rätta besluten och lärde sig av de besluten som var fel. Honom försökte jag bolla med ganska ofta. Han har extremt mycket att göra. Lite tid. Men... När jag ställer frågorna till honom. När vi bollar. Han tar sig tiden. Han tar sig tiden. Han är, han är inte lika pratglad som mig kan jag säga. <går> Men eh, han hjälper till. När det behövs så hjälper han till. Det är kul att ha en sån. Och bolla med. Det är mina två förebilder, tydliga förebilder.
0: Mm. Ja, det låter det är riktigt inspirerande att höra. Och, och häftigt att. det man märker ditt engagemang när du, när du pratar om dem hur, hur på riktigt det är
1: Ja, definitivt det är Så inte kan bli
0: Ja, och den här podcasten heter ju Hur gör du skillnad? Och jag är lite nyfiken på Vilka människor som du vill göra skillnad för Ja, eller hur? Eh,
1: någonting vi ofta pratar om På matspar Är ju att det är den mänskliga rättigheten. Alltså. Alla ska ha rätt till tak över huvudet. Alla ska ha rätt till mat på bordet. Och det är ganska dyrt. Det är faktiskt dyrt med mat i Sverige. Om man jämför med många andra länder så är det väldigt mycket dyrare i Sverige. Det märker man bara när man gör sina charterresor utomlands och handlar mat i matbutikerna så märker man Shit vad mycket billigare här i Spanien till exempel än i Sverige och många andra länder. Och det är ju den standarden, det är ju den nivån vi har satt det i Sverige. Det är dyrt med mat i Sverige och det beror på en massa olika faktorer. Men frågan är om det verkligen behöver vara så här dyrt. Och det vi vill göra egentligen är att vi vill bidra till att alla människor... Ha, kan få ha tillgång till bra mat inte bara att de kan köpa mat men sen är det någon form av eh, dålig producerad mat som egentligen inte är jättebra för kroppen utan alla människor ska ha tillgång till mat och i och med att vi jobbar med internet, jag menar idag köper vi via e-handeln ...produkter från olika delar av världen. Och det är vad vi vill göra med mat också. Vi vill kunna demokratisera maten. Att Via nätet så ska man kunna köpa mat från... ...bra mat från Tyskland till exempel. Och bra mat från andra områden i världen. Eh, Iraner som kanske inte kan få tillgång... ...till deras egna persiska produkter här i Sverige, nu har faktiskt Sverige väldigt bra utbud på saker och ting men som vill ha en större batch av saker och ting de kan faktiskt köpa det direkt från Iran via nätet. Och nu när logistiken har sin framfart så tror jag att det kommer vara fullt möjligt i framtiden. Utan att påverka miljön jättemycket så tror jag att eh, det kommer vara fullt möjligt. För vi blir smartare människor. vi människor. Vi börjar tänka miljö och jag tror att mat på nätet det kommer bidra till en miljövänligare Sverige miljövänligare världen. För man behöver ta en varje familj behöver inte ta sin egna privata bil redan idag och gå ut och handla. De kan välja att handla på nätet och så kommer en lastbil som kör till flera olika hushåll. Och då är det en lastbil. Och de här lastbilarna, de blir bara miljövänligare och miljövänligare också. Och i framtiden så är det förmodligen inte ens lastbilar utan vi pratar om drönare som flyger runt och levererar det här. Och det, det, där vill vi nog göra vår största impact. Vi vill att människor ska få tillgång till bra mat tidigt. Eller förlåt är billigt. Mm. Inte alls så himla dyrt som det kan vara. Där är nog en stor impact. Det är nog där jag vill göra där jag vill göra skillnad. På privat plan så vill man ju göra skillnad för sig själv också. Jag vill ju ekonomiskt göra skillnad. Jag är en pengadriven människa. Fast en det kanske inte märks nu när man går runt på entreprenörslöner. <laughs> Lärt mig att inte vara så materialistisk till exempel. Men man vill ju bo fint. Man vill skapa trygghet för sina barn. Man vill skapa upplevelser för sina barn. Och sånt kostar. Och där vill man ju ha det monetära. Sen så vill man ju också ha en viss legacy här Typiska legacy. Man vill ha skapat någonting. Sätta sitt namn på det. Kave was here. I did this. Mm. Det började med oss i det här teamet. Och det vill man ju också ha. Liksom, att kunna dela med sig. Och någon gång stå någonstans. På någon föreläsning. Och berätta hur allt började. Och dela med sig. Och berätta om alla motgångar. Och hoppas på att kunna inspirera någon enstaka där inne då är man nöjd då är man nöjd göra skillnad för någon, då är man nöjd så det är lite de, de, de drivkrafterna som jag för det är de sakerna som jag ser som skapar drivkraften hos mig
0: Jag upplever det som att både Matspar och Kimura så är det väldigt många människor som ni gör skillnad, med, skillnad för idag. Eh, hur tänker du kring att så bra som möjligt uppfatta, uppfatta deras behov?
1: Att skapa någonting som folk vill använda sig av handlar om att då vara lyhörd. Och det finns olika sätt att vara lyhörd idag mot sina användare. Förut gjorde man massor massa undersökningar och kommunicera med sina användare. Vilket man fortfarande kan göra idag. Men idag finns det effektivare sätt att förstå sig på sina användare. Och det är via data. Det är via data Netflix kan erbjuda dig som användare personifiera. Sin känns bara enbart för dig liksom, Så du får de bästa filmerna just för dig rekommenderade Samma gäller Spotify Och exakt samma sätt gäller det för oss på Matspar och Kemura Att eh, förstå våra användare Vad är det de vill ha för någonting Och hela tiden vara lyhörd och vara nyfiken Aldrig sluta vara nyfiken på sina användare Så att man i framtiden när man kommer in på Matspar- och jag är till exempel vegetarian, ja, men då ser man bara vegetariska produkter och vegetariska recept och sina favoritprodukter och kanske rekommenderas produkter som man inte har använt tidigare men som vi förstår. Den här produkten passar dig för du tycker om det här, det här, det här, det här. Den här livsstilen har du just nu har du berättat för oss, har vi förstått och där behöver du den här produkten och Sen så kan ju det här leda till att man inte ens behöver klicka i produkterna Och produkterna är iklickade i kundvagnen För vi vet vad den här personen behöver den här veckan Vilka recept den behöver Hur ska den utmana sig själv Etc, etc Vill den gå ner i vikt Vill den bygga muskler Whatever Kosten är så viktig Och det är nog så vi skapar Matsparknarkare Folk som Alltid kommer vilja använda sig av matspar Så fort det handlar om mat
0: E-handelskunden på mat I allmänhet så handlar ju den Hälsosammare varor Än vad de gör vad kunderna i fysiska butiker. gör ja. Till viss del så beror det ju på Utformningen av de fysiska butikerna Med väldigt mycket godis Och sånt innan kassar ja, mycket mindre Ja, mm. ja men precis eh, Samtidigt som du har beskrivit Att du liksom att du Vill göra skillnad för människorna och hjälpa dem alla bra om eh, Är det någonting ni funderar på liksom, Och jobbar med i utvecklingsväg Att kunna styra Att hjälpa dem lättare hitta sånt som de Som är bra för eh, era, era användare Ja
1: precis och det, Jag måste återigen gå tillbaka till behovet Vad är bra för våra användare Våra användare Är alla olika typer av människor och eh, vi människor har, vissa av oss behöver gå upp i vikt Vissa av oss behöver godiset som du pratar om Vi behöver fettet för vi, vi har alldeles för lite av det eh, Och vi har aldrig lyckats gå upp i vikt, vissa av oss eh, Vissa har den lyxen liksom I deras fall kanske det inte känns som lyx Nej, Men, men äh, för oss som har hull runt magen, för, det, det känns som lyx eh, Medan andra behöver gå ner i vikt Vissa behöver tänka på sitt kolesterol Vissa behöver tänka på sitt hjärnintag etc och det är återigen tillbaka till det. Det är så vi hjälper dem. Vi behöver veta vad varje individ har för typ av behov. Och det är via personifieringen. Mm. Eh, och det sen får vi kopplas till priset. Så att alla får rätt mat utifrån sina behov. Och Kimura, liksom, det är ju en nyhetssida. Men vi skapar olika typer av content. Och det handlar ju också om att rikta, rätta krönikorna till... De som Har jag till exempel Andersson Silva som idol ja men då ska jag självklart alltid få se Artiklar om honom Jag får inte missa en enda då Nej. Och Pling i mobilen Andersson Silva artikel mm. notis. Lite sådana saker mm. Men det finns redan det, det är ingen liksom järnforskning i sig När det handlar om nyhetssidan Utan det är svårare än vad det handlar om mat
0: Ja men där tänker jag att det kan ju vara en väldig utmaning i, i att faktiskt genomföra det som är rätt gång efter gång också att även om det finns så är det inte alltid så rätt att säkerställa att man alltid får till det för misstag, misstag sker ju och man glömmer saker och sådana saker
1: Ja, så är det och eh, sker misstagen vad är misstag till för? Jo, det är för att lära sig det är en data i sig
0: Ja, jag funderar på din, din egen kompetensutveckling hur, hur utvecklar du din kompetens för att nå dit du vill?
1: Ja, det är ju. Jag är allmänt dålig på att studera. Jag är allmänt dålig på att tänka så här, men nu ska jag bli bättre på att köra Facebook-marknadsföringar till exempel. Då är jag dålig på att sätta mig ner och gå igenom och läsa om hur andra har gjort. Och jag jag, jag låter, tillåter mig själv inspireras. Det gör jag och kollar lite så. Men jag studerar liksom inte i tekniken. Etc. Utan det jag gör är att jag ger mig bara in i det och så bara testar jag. Och, för jag har inte tålamod att läsa. Och jag bara testar och så. så eh, lära mig på den vägen Av att bara testa och genomföra saker och ting Och ofta så blir det ju, I början blir det extremt dåligt Jag lärde mig Photoshop till exempel Och jag gjorde extremt fula bilder Jag är en idag extremt fula bilder För jag är totalt talanglös När det gäller Estetiska delen Men Däremot så har jag lärt mig Verktyget Photoshop av att bara Hela tiden genomföra och testa Fråga till Youtube är en speciell sak Och på så sätt hela tiden eh, Utveckla mig själv Så vardagen för mig och behoven för mig Är min utvecklingsdel Jag tackar aldrig nej till någonting Jag, jag tror att jag klarar av det mesta eh, Det är så jag tror om mig själv att jag, Men jag klarar av det mesta Jag säger alltid ja till saker och ting eh, Och sen så ser jag till att klara av det bara Jag sätter mig själv i obekväma situationer Som måste lösas och när jag väl har löst det, ja, men då har jag faktiskt lärt mig en hel del av den. Sen får jag slipa på den och eh, bara bli bättre på det. Och det är så, jag, jag låter vardagen utveckla mig och behoven utveckla mig. Behöver vi ta oss vidare inom matspar i någon del, ja, men då gör vi det. Och sen får jag bara lära mig på vägen. Det är lite så jag bara gör. Ja men do
0: har du något exempel just nu på vad du, vad du gör och vad, liksom, någonting som har väckt ditt intresse att det här vill jag bli bra på nu eller närmsta, närmsta mm. månaden? Liksom?
1: Nej men det, det är väldigt mycket det här estetiska just nu för eh, i och med att vi måste ju hålla ner kostnaderna och då behöver vi själva göra eh, grafiken så är det ju att eh, jag, just nu har jag liksom lärt mig programmet Photoshop som är extremt Eh, avancerat det, det, finns, det, det är ju lätt i sig och lära sig vissa delar liksom. men sen för att avancera och skapa bra bilder så behöver du liksom utveckla dig själv och lära dig en hel del de små detaljerna och förståelse över bildförståelse liksom behöver lära dig det eh, så det är en del som det jag tränar på just nu, sen så försöker jag också lära mig nya eh, marknader, vi har precis spelat in en reklamfilm där jag är skådis förstås Jag tog chansen direkt <laughs> uh, Och uh, Nu håller jag på att tänka okej, okay, Eller håller jag på att lära mig Hur kan jag på det mest kostnadseffektiva sättet Få ut den här reklamfilmen Det här är en reklamfilm Men hur kan jag få folk att faktiskt de Vilja dela den här reklamfilmen mm. Så det är det jag sitter och studerar i nu Okej okay, ska vi koppla tävlingar till det här hur skulle det leda till om jag har kopplat tävlingar? Hur många chanser har jag på mig? Och faktiskt misslyckas med en sån sak. För folk må vilja eh, dela den här av en viss anledning. Men anledningen kanske inte är rätt från första början. Och om den inte är rätt från första början kan nästa anledning vara rätt och... Kommer folket vilja ge mig en chans Hur många gånger har man råd att misslyckas Med en sån sak till exempel För om jag inte får delningen Då blir det inte lika kostnadseffektivt Som jag hade sett, eh, velat eh, Att den ska bli Och vilka andra kanaler behöver jag koppla till Så jag har på och kollat liksom, Vad har andra bolag gjort eh, För att Försöka träffa rätt direkt Vilket är jäkligt svårt att träffa rätt direkt
0: Det är Så smart är inte jag Nej. nej, nej säger jag. Men, <laughs> nej, jag men, det, jag. Men, 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 men du testar ju mycket, precis som, precis som vi gör i våra poddinspelningar och all annan kommunikation vi gör. Eh, och där är. Eh, det är kanske inte den här filmen som, som flyger. Liksom. Eh, och Någonting vi kommer in på då som jag, jag funderar över. Det är klart du vill att filmen ska lyckas. Men mm. det är ju inte säkert att den gör det. Nej. Motgångar.
1: Eh, ja.
0: Hur. Eh, hur hanterar du dem? Känner att du har utvecklat några? För du har liksom, I och med att du har provat så mycket så har du gått igenom en hel del motgångar, Jag är jag helt säker på. Mm. Har du hittat liksom någon, något system för dig själv i hur du hanterar dem och ser till så att du växer ja, i dem? Ja, definitivt. Det är en
1: stor del av mitt liv, motgångar. Som entreprenör tror jag, det är, jag tror att det är en stor del av samtliga entreprenörers liv. Och när man är in i en startup Då tillhör det inte bara ens liv Utan då är det ens vardag Du har motgångar varje dag eh, Och då behöver du Du behöver lära dig Att hantera motgångar Om du inte lär dig att hantera motgångar Då är du körd eh, Det vill jag påstå jag, eh, jag vill inte säga att jag tror det Utan jag vill säga att jag vet det eh, Så starkt vågar jag liksom Uttala mig om den biten Och för det tär på en om man låter det tära på en. Och till slut orkar vi inte mer, det spelar ingen roll. Vi, det, skulle vi vara robotar hade vi kunnat, hantera, det, det, alltså, hade vi kunnat låta motgångarna tära på en. För det, vi har inga känslor. Men nu måste vi lära oss hantera dem. Sättet jag hanterar dem är egentligen att jag attackerar motgångarna. Jag låter inte motgångarna attackera mig. Jag ser motgångarna, men sen går jag mot attack. Jag ställer mig inte i defensiven och låter den komma och passa sig fram. Eh, och sen tränger sig genom mitt försvar. Utan eh, jag går på. Jag går på och eh, gör det med antingen ensam eller gör det med mitt team. Och då handlar det om att kommer det en motgång? Jag ser till att förstå motgången. Och så ser jag till och delar med mig motgången. Och så kollar vi i teamet till exempel. Om vi kollar företagssätt. På vilka olika sätt kan vi attackera den här motgången? Den är på väg eller den är redan här. Vi upptäckte det för sent. Hur kan vi attackera den här motgången? Och så gör vi det i ett. Och vi slutar inte förrän vi är tagit oss an den här motgången och tagit oss igenom den här motgången. Slutar vi, då kommer motgången fortsätta att driva sig framåt. Men det är vi som hela tiden ska driva det framåt. Det är vi som hela tiden ska gå framåt. Och därav så ta välkom vi välkomnar motgångar. Vi måste, jag, jag har accepterat. Först och främst handlar det om inställningen för att ha energi och attackera motgång. För det är energikrävande. Så man måste först acceptera att motgångar är en del av min vardag idag när jag, när jag går upp så vet jag att idag så kommer jag stöta på motgångar. Jag välkomnar dem. Jag välkomnar dem. För när jag väl har hanterat de motgångarna. jäkla vad bra det känns. Och Man ska alltid koppla tillbaka, eller man. Jag kopplar alltid tillbaka till senaste motgångar. Hur bra det kändes. Alltså jäkla vad bra det kändes. Och ta mig igenom det här. Det var så himla tufft. Jag trodde inte det skulle funka. Men jag krigar krigade, krigade, Jag tog mig igenom. Man får i världens självförtroende då Och det är det jag gör Jag hanterar, jag attackerar motgångar så väljer man om man Behöver göra det själv eller om man behöver göra det som team Nu har det främst varit Med teamet som man gör det liksom.
0: Mm, motgångar tror jag Det har, ju, har vi alla Så jag tror att oavsett om man är Entreprenör eller, eller inte Vad man sysslar med så är den här motgångsdelen tror jag är Nyttig för alla våra lyssnare Att få höra om och en sak som jag funderar på en hel del inom det är ju när det kommer till motgångar hur, hur du tänker i liksom skuldbeläggande när det är en motgång jag menar, det, att det är något fel eller jag menar du, du tacklar den ju direkt men har du en hantering av liksom, liksom hur den har uppstått motgången Hur tänker du där?
1: Ja, precis att utvärdera är ju någonting som gör att man hindrar motgången, problematiken att uppstå igen. Varför uppstod den här motgången? Vad gjorde vi för fel? Och vi märkte, jag kan dra, ta ett konkret exempel till exempel. Och det var att eh, vi drog på oss, vi fick in investering, det regnade erbjudanden över oss eh, på matspar- och vi tog in en investeringsrunda och sen så hade vi massa planer på tillväxt. Vi tänkte vi ska göra följande och vi satte massa strategier. Vi började anställa och vi skulle bygga och vi skulle sälja. Men det vi också märkte var att ett, tekniken var inte där än. Så att använda matspår på den tiden var inte en jättebehaglig upplevelse och... Det var faktum är, att det var till och med tidskrävande. Och vi vet ju någonstans Men folk vill inte göra saker som är tidskrävande. Och värdet på andra sidan, även om det tog tid, det var inte. Det matchade inte tiden det tog. Och där så hade vi inte världens tillväxt i trafik. Och sen så försökte vi ändå. Vi hade liksom anställt en, en sälschef som var en. Duktig säljare, han har jättestor erfarenhet inom media. Han visste hur försäljning, digital försäljning går till. och När vi gick ut och skulle sälja, vi hade redan försökt sälja ett på gånger innan. Det hade gått helt okej, okay. alla hade visat stort intresse. Men när det väl skulle komma till själva offertdelarna och betalningen så märkte vi att alla är intresserade fram tills det. Men sen så är alla inte redo att punga ut den summan som krävs för att det är för tidigt, det är för tidigt. Eh, och vi märkte att ja, det är fel timing på det vi gör. Men det det också var det var en extrem kostnad. Så våra beslut var korrekta om det hade varit en annan timing, en annan längre fram i tiden. Men de har varit inga investeringar längre utan de har varit bara ren, rena kostnader. Uh, vilket drev oss egentligen Till att ha Jag tror det var en och en halv månad Med den burn rate vi hade då Så var det en och en halv månad Till konkurs Och vi behövde agera Vi agerade Vi var tvungna att ta jobbiga beslut Som att avsluta uh, Nära relationer I form av anställning liksom, Och vi var tvungna att gå ner extremt mycket i lön. Trots att vi hade redan låga entreprenörslöner så gick vi ner till strax in till obefintliga eh, löner. Bara några tusen lappar liksom, per månad för att klara av det här. Vi fick prata med några anställda som tror på bolaget så pass mycket. Att de valde att gå ner och halvera sin lön. Det här är liksom stjärnor vi pratar om som är högt avlönade oavsett var de skulle gå. Men de valde liksom, ja, men vi, gör, vi tror på det här, vi tror på er, vi gör det tillsammans. Och idag är de liksom framtida delägare skulle jag påstå, mm. en av dem. Eh, och eh, det, det, det är liksom en motgång som drev oss ut till plankan. Och vi var där, förutom kostnader så var vi tvungna att hitta intäkter. Hur ska vi hitta intäkter? Det är annonser vi har jobbat på. Och sen så började vi klura och så har vi ju de intelligenta skälarna i bolaget. Omid och Berang och eh, började scanna av branschen. Och så såg de att men fan, vi sitter på värdefull data. Vi kanske inte använder data men vi har produktdata på alla produkter. Det måste vara intressant. Vi band några samarbeten och det ledde till att vi året efter, istället för att vi ska gå i konkurs, så gick vi en miljon vinst istället. Det var för att vi gav inte upp. Vi attackerade motgången och vi blev smart. Vi tvingade oss själva att bli smartare. Vi tvingade oss själva att hitta intäkterna. Och Det finns alltid lösningar. Jag, jag, jag är inspirerad av en... Av en serie Advokatserie eh, Sjukt, jag har sett alla säsonger Nu bara försvann den Ur mitt minne vad den heter
0: Jag har inte sett någonting. själv, men Suits lite... Suits,
1: tack, ja, ja. tack Suits, jag älskar den Och han Superadvokaten där Säger eh, Det finns, jag kommer inte ihåg numret Man brukar säga typ så här, det finns 150 lösningar Till samtliga Problem eh, Det gäller bara att finna ett av dem och det, det är en grej som jag tar med mig. Det mm. finns alltid lösningar. Bara hitta ett av dem. Och vi lyckas finna det.
0: Mm. Ja, nej, men jag lyssnar in att det finns liksom en... en att det, du, du hamnar i handlingskraft snarare än att försöka analysera liksom någon form av skuldbeläggande eller vems fel det var. Så. Det, är inte, det är inte viktigt för dig när det är en, när det är en sån här fråga. Eller, eller är det det? Nej.
1: Alltså vems fel det var... Eh, det har man ju också erfarenhet Där man börjar peka. Sen har man ju också erfarenhet vad det faktiskt resulterar till. Det resulterar aldrig till lösningar. Mm. För då har du en person som du har tagit jättemycket energi från mm. Och den personen kommer först känna revanssug kanske. Jag skulle minns han visa det här. Mm. Men när en konstant sen får höra att det var faktiskt hans fel och hans fel. Då är, tar... Den negativa energin över Då blir det inte så Då blir det inte att den personen bidrar Istället för att säga vi har gjort fel Krama om varandra Nu tar vi och uh, kör mot det här istället Och så tar man och säger an det gemensamt Alla kommer att göra Att ta fel beslut Alla. Det finns ingen som inte tar Ett endaste fel beslut Alla tar fel beslut Du vill inte ha pekfingret mot dig då
0: Det, det värsta felbeslutet som finns i min värld Är ju att inte våga ta beslut alls
1: Exakt så, exakt så.
0: Ja, jag är lite nyfiken på vad du ser för trender i omvärlden som du som du ser att kommer påverka dig de kommande säga, tre åren. Mm.
1: Trenden är ju att vi vill mot bekvämligare vardag. Och vi vill lägga ner så lite tid som möjligt på det. Vi anser det tråkigt Till exempel städa Därför är det går så bra med alla de här olika eh, Tjänsterna där man faktiskt kan Beställa städning Och dra av det på rut eller rot Jag vet vilken rut är, är rot rut. Ja, rut man dra av på eh, Och de delarna det växer Och samma sak E-handeln växer Den har växt eh, generellt Varje år Hela tiden nu Tack vare att det är bekvämning att klicka hem sina klädesplagg, skor etc. Och i annat blir smartare. Det är ju inte alltid att en smal är smal på varje människa. Storlika smal och smal. Utan det är skillnaden mellan smal på H&M eller smal på Sara. Och därav så börjar de istället visa måtten. Så det blir enklare. Det blir, det, man behöver inte skicka tillbaka lika mycket. Och man, man kan till och med ibland se hur en tröja ser ut på en utan att behöva testa den. Man erbjuder eller ett par glasögon ser ut på en. Jag såg att eh, Synsam hade någon sån teknik. Och det gör att vi lägger mindre tid på, vissa älskar shopping, för sig. Men vi, vi lägger mindre tid på att eh, aktivt göra de sakerna. Och vi lägger mer tid på våra hobby, på vår familj, på saker som vi tycker är kul. Och jag tror att det är dit vi är på väg och det är därför mat. Kommer att explodera på nätet också. Ingen vill gå in och köpa sina toalettpapper, och det är inte kul att köpa makaroner, och eh, det, alla de här skafferivarorna är inte så himla roligt att köpa. Man kan faktiskt inspireras mycket bättre på nätet än man inspireras i butik. Inspirationen man får i butik det är egentligen doft och smak. Eh, resten kan man få till på nätet. Med. Det finns en anledning till att receptvideos är mest delade på Facebook De här snabba videorna mm. Det finns en anledning till det för det, det inspirerar Och det, på samma sätt så kan man jobba med inspirationen på nätet Jag tror att vi kommer e-handla så mycket mer i framtiden Och så, så tror jag att vi kommer lägga så mycket mer tid på vad vi tycker om att göra vi, vi, vi kommer umgås mer med varandra Vi pratar om att vi umgås bara via sociala medier Ja vi kommunicerar där och vi delar med oss av vad vi gör under vardagen Men vi har fortfarande inte slutat umgås Vi tycker fortfarande om att hänga med varandra Vi tycker fortfarande om att sitta så här som vi gör nu och prata med varandra Hade det varit annorlunda, jag menar, det är inte omöjligt att jag sitter hemma och pratar med dig Via en telefon och vi fortfarande spelar en podcast eh, Och du från din kant jag har ju ändå valt att åka en halvtimme hit Och det är ju för att Det här är Det här kommer inte kunna ersättas på något sätt Även fast det skulle vara video Det är trevligare att sitta och snacka så här. Det är trevligare att se så här. Det är trevligare att höra kallsurret I en timme innan vi började spela in Och det kommer inte dö ut För vi, har, vi människor har behov av det Och all bekvämlighet som vi skapar Är för att ha tid Med sådana saker Är för att ha tid med det riktigt, genuint sociala. Och det... Jag har, jag har förstått att man har sett social media och alla de typer av kanalerna som ett hot. Jag ser det inte som en hot. Jag ser, jag, jag ser det... Vi, vi kommer lära oss av det också. Vissa har råkat missbrukare. Vissa har hamnat i att missbrukare. Men vi lär oss tyvärr av de skadorna också. Vi kommer vi bli smartare på hur vi använder det. Så att vi kan fortsätta ha det här genuina
0: sociala forumet. Som vi skapar för oss själva. Mm. Då har vi fått en liten bild av hur du ser på utvecklingen just nu. Och jag tänker att vi ska gå in på lite, lite av dina drömmar. Och eh, jag är nyfiken på om du... är Framtiden drömmer om att göra någonting helt annorlunda Än det du gör idag Ja,
1: vet, vet du jag har en jag, jag har ju, Som ni har förstått Vi pratade ju innan här och det, Vi pratade om fotboll eh, Jag brinner ju för fotboll Jag älskar fotboll Jag slukar jättemycket fotboll eh, Och MMA förstås eh, Det är två sporter som jag brinner för Jag gillar sport generellt eh, Och idag jobbar jag egentligen Med någonting som jag Också någonstans har passion för Jag har ju passion för idén Mat spara och hela den biten Runt omkring Men jag har faktiskt väldigt mycket passion för mat Jag älskar att äta mat <går> och, Men jag älskar också att tillaga mat Jag tycker det är skitkul att tillaga mat Jag nördar ner mig i olika typer Nu är jag inne i ett där, Nu är jag inne i en fas där jag Bara gör pomfritt hela tiden Jag ska skapa den bästa pomfritten Någonsin liksom och, också kebab, jag äger en kebab. Eh, igår gjorde jag shawarma. Vad eh, skitgott. <laughs> och med just pomfrit. Och det jag brinner för det liksom, men jag tror att när jag är klar med matspar och jag är klar med de delarna som matspar ska leda mig till så vill jag så drömmer jag om att någon gång äga ett eh, fotbollslag Alltså jag skulle vilja äga ett fotbollslag Och samtidigt vara aktiv i det Jag skulle vilja träna det eh, laget Jag skulle vilja liksom utbilda mig själv till Att bli en bra tränare
0: Men äga fotbollslag kan man väl inte göra i Sverige va? Det har ju något föreningssystem Där, där där är annorlunda mot hur det ser ut i Europa med de stora klubbar där och så.
1: Ja, precis. så är det ju. Men man kan däremot vara väldigt aktiv i ett fotbollslag. Om vi ska tänka på Sverige i sig. Nu tänkte jag större än Sverige när jag får drömma ändå. Ja. Men om vi ska prata om vart man kan börja någonstans så handlar det om att ha en position i ett fotbollslag. Och ha... Styrelseroll roll eller ordförande roll, eller sportchef till exempel i ett fotbollslag och där kan man ju påverka väldigt mycket. Och Det, det, det är ju där det i sånt fall för att börja för att skapa eh, erfarenheten. Eller nej, det börjar redan nu där jag är knappt lagstränare. Mm. Och är nyfiken på hur de här högre upp jobbar i organisationen. För lär mig. Men eh, Jag vill jobba med fotboll och om jag ska drömma så kommer idag jobbar jag med, med MA men jag vill jobba med fotboll Kanske leder till att jag någon gång Äger ett fotbollslag Kanske leder till att jag tränar Ett division 5 lag Bara, eller bara, bara Eller att jag kanske blir någon form av Agent och har någon massa Spelare, det vet vi inte Men någonting Med fotboll tror jag
0: Att det ska leda till Mm och vad gör du idag för att säkerställa att du kan göra det du vill göra i framtiden? Ja, och det jag, det jag gör idag
1: egentligen det är att jag fortsätter göra, driva min vardag mot att nå mina faktiska mål som jag har nu. Matspar och kumura ska vara liksom vägen till det jag gör i framtiden. Och det, 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 vi skapar oss. Varje dag så har vi någon ny person i vårt nätverk. Antingen att man träffar en fysisk eller via LinkedIn eller något annat. Och jag vill påstå att jag är social men mig. Och jag har ganska många som jag varje dag liksom får kontakt med varje dag. Sen handlar det om att kunna hålla den relationen. Och... De, det nätverket, de relationerna som jag skapar idag Det kommer i framtiden leda till det Och det jag gör idag Att jag bara är liksom fotbollstränare Det är ju en väg På vägen dit Sen får liksom Mina ambitioner och Mitt mindset eh, Ta mig dit sen Men just nu så får jag inte lägga för mycket fokus på det För då tar jag fokus ifrån Det faktiska jag håller på med Mm
0: vad, vad tror du att du sysslar med 2035?
1: 2035? Det är ju 15 år, alltså. 15 år från nu, ja. Men då har jag nog hunnit lägga matspar bakom mig. Jag har nog då hunnit in i fotbollsvärlden. Och jag ser mig jobba med matspar många, många år framöver. Så jag har precis lämnat matspar. Sånt fall. Mm. Och jag har precis... Ta, våga ta klivet in i fotbollsvärlden då. Och då tränar jag Jag är agent för min son <laughs> Och eh, sen så Ingen press Nej ingen press alls han, eh, han är ju jättenörd av Fortnite Och älskar Fortnite Och jag försöker mata in honom det med fotboll du ska älska <laughs> Och eh, han får inte spela Fortnite Om han inte gör en bra fotbollsträning Och då handlar det om att han ska ge allt han har Det är det enda jag kräver han är trots allt bara sex <laughs> Och jag försöker skapa liksom Den disciplinen, den mindset Om de vinnarskalls alltså, Disciplinen och sådant Men och Då är jag väl kommit in i Jag är nog Antingen är jag agent Eller så är jag fotbollstränare För ett, ska vi säga Division 2 lag Det tror jag att jag kan Ha hunnit med Division två lag
0: 2035 mm. Mm. Det är jag mm. Yes eh, Jag funderar på hur du tänker kring att bygga ditt eh, Personliga varumärke eh, Kopplat till att liksom Öka dina möjligheter i framtiden mm. Mm.
1: Mitt personliga varumärke Är någonting som jag lärde mig på Sats är väldigt viktigt att vara Mån om eh, Att ta hand om Kavessa BG är ett varumärke I sig det är enbart upp till mig hur jag vill att folk ska... Vilka känslor folk ska få när de, när de säger kave så eh, Jag vet att extremt många idag får en känsla av att... Eh, med kave då garvar man liksom och då är det kul. Eh, och det vill jag att folk ska behålla. Jag vill aldrig att någon ska ta det för det är verkligen någonting jag tar med mig från barndomen. Jag har alltid varit... Försökt alltid att vara en rolig prick Jag har alltid försökt dra skämt Och tillföra glädje Jag går igång på att folk garvar åt mina skämt Jag går igång på det och det kommer jag aldrig vilja ta ifrån mig själv Men jag vill också Att folk ska Känna En känsla av att Det är en person att lita på En person som säger han någonting Så genomför han det Säger han att han kan lösa en sak Hjälpa en med en sak Så kan man räkna med att den personen är där Och där av kopplat till att jag Är en kompetent person Inom det jag säger att jag är kompetent Och kan bidra till den branschen Till den delen och eh, I den branschen Som jag påstår mig vara kompetent i Och det är känslor Som jag, det är främst känslor Som jag vill skapa med mitt eh, Namn, mitt personliga varumärke Det är att eh, Det handlar inte om att jag ska vara känd på något sätt, men de som känner till mig eh, och vet vad jag går för hos dem ska jag ha en viss impact när man hör kave och jag ska vara top of mind hos de människorna när det gäller saker och ting som direkt berör mig som jag
0: kan påverka Det går ju lite in i det du pratade innan som jag av dina liksom när, vi, när du nämnde legacy, liksom, som engelska ordet för det eh, och Kopplat till det. Jag menar om det plötsligt skulle ta slut, om säg om, 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 om du skulle dö om fem år, mm. hur skulle du då vilja bli Måste Ja, Absolut. <laughs> ja, men då är det ju att
1: jag jag, jag, jag tänker på den här tanken eh, flera gånger. Hur fan, skulle det någon komma på min begravning brukar jag ha tänkt flera gånger. Eh, men jag är ganska övertygad om, om att folk skulle göra det. För jag vet att eh, jag är på att. Folk minns mig Folk minns mig Dels faktiskt på grund av min stora näsa Folk minns mig Väldigt väl på grund av den Och det den Den har blivit en stor del av. Jävlar vad folk Kommer ihåg mig på grund av det Jävlar vad jag beskriver såhär, kave, vem kave? Jo men du vet, han med stor näsa Jag vet exakt vilken kave du pratar om Så den har man ju liksom lärt sig Leva med utan att någonsin Ta illa upp när någon driver med en om det Eh, och, och samt också just att en glädje jag vet att jag lyckats sprida den biten eh, gör att folk kommer ihåg mig. Så de två kombinationerna om fem år är det fortfarande det de kommer ihåg mig. För det är det som jag oftast lämnar starkas avtryck hos människor. Jag är högljudd och jag är skämtsam. <går>
0: Yes, och 2020 som vi är inne i nu mm. Vad vill du genomföra här 2020? Vi har ett
1: mål nu 2020 Och det är att vi ska släppa vissa funktioner på matspar Och självklart göra det det bästa någonsin Vi ska omsätta mer än någonsin Och det kräver att jag bland annat jobbar smartare och hårdare än någonsin och se till att utnyttja alla dessa erfarenheter som vi har samlat på oss de senaste åren till att faktiskt utnyttja nu till 2020 och få framfart på matspår så folk använder vår tjänst genuint. Idag har vi extremt mycket Google-trafik som kommer in som liksom snubblar in på oss för att vi är så duktiga på Google. Men nu ska folk förstå vad matspar är på riktigt och folk ska återanvända matspar och det kommer komma konton nu som gör att det blir enklare att använda matspar. Och hand i hand med det här så ska vi tillföra så mycket mer till våra branschkollegor i form av matbutiker och leverantörer än vad de någonsin fått tidigare. Du Victor ska få mer trafik Förmodligen än du någonsin fått tidigare ja, Det uppskattas ja, och Men det gäller inte bara det Utan det gäller även dina Branschkollegor Och Det är det vi ska åstadkomma Och det kräver en hel del Det kräver en hel del från mig Det kräver en hel del från teamet Det kräver att jag konstant är uppmärksam För det skiftar blåser, Vinden blåser åt olika håll Hela tiden och det får man vara med på Och det är egentligen en del av motgångarna Om att det aldrig blåser åt samma riktning Och de svängarna behöver man vara med på Och utnyttja sina erfarenheter Till att kunna göra till medgångar ja, Till att göra till sin medvind Du vill att det ska blåsa i ryggen på dig så 2020 kommer vara Matsbars bästa år någonsin Och det är 2020 vi kommer minnas 2025-2030 För det här var, vi har haft, gått igenom många milstolpar Men den största milstolpen kommer vi få Och den mest betydelsefulla kommer vi att uppleva år 2020
0: Ja, skulle vilja hälsa någonting till någon, någon, som är, någon som är med och bidrar till allt det här som ska uträttas, eller någon annan som lyssnar på podden.
1: Ja, det vill man ju. Jag är ju många jag skulle vilja hälsa till när man får möjligheten här. Men främst så vill man ju, vill jag ju lyfta liksom mina teamkollegor på Matspar. Vi har tillsammans gått igenom en resa. Som är eh, ganska så obeskrivlig. Och jag hade inte ens kunnat tänka mig den här resan eh, egentligen. När man startar ett bolag, då tänker man bara: Wow, vad bra! Det, kommer, det här kommer flyga, det här kommer flyga, det här kommer flyga. I alla fall, jag tänker inte särskilt med på motgångarna. Men det är ju de här motgångarna som har fört oss närmare. Jag och min bästa vän har haft de värsta bråken. Jag och Omid har haft de värsta bråken. Under matspartiden Samtidigt som den drog oss isär ifrån varandra har den, dragit, har den fört oss närmare varandra än någonsin Och vi lärde oss att jävla vi kan faktiskt tjafsa varandra så illa Att vi nästan slår på varandra Men det tar bara en halvtimme, en timme så är vi tillbaks igen Till att kriga ihop sida vid sida Och det är faktiskt en sjuk styrka det hade jag upplevt redan med min kusin Berang Och det har jag nu börjat uppleva Också med Harald Svensson Som liksom är en så jäkla Viktig person På matsport som är en utvecklare Som liksom har Som anslöt sig senare Men har bidragit så sjukt mycket Och med rafel Som vi kallade för den här Att utveckla talangen KTH-talangen som var först på och trodde på det här Och liksom det, det, Extremt analytisk person Som jag finner skitjobbig ibland För jag måste alltid bli jag är så lite analytisk som man kan bli Men som jag hela tiden måste liksom förklara saker och ting För att han ska vara med Och jag orkar inte alltid förklara Men han har liksom ja, han, Någonstans har jag lärt mig att Jäklar det finns faktiskt folk som inte bara ger sig in i saker och ting Utan de måste förstå saker och ting Och det är faktiskt de flesta Lite där har jag förstått mig honom Och kompetensen som jag får Av liksom berang Och omed intelligensen Som jag Jag blir en smartare person Tack vare dem Och liksom arbetsmoralen som vår CTO Steve Lemmark har Han som liksom kom in och byggde hela från grunden Med hjälp av Rafel Eh, han kan liksom sitta och nöta 17-18 timmar per dag Han, han, han var han, han tog ledigt så han en vecka en gång Och den veckan hade han jobbat 12 timmar per dag Det var hans ledigt, det var ofattbart Det, det är totalt ofattbart liksom. och, eh, det, Vi är ihop liksom, Vi är så jäkla Starka Och med oss har vi liksom en seo konsult Som är han kom med
0: search engine optimizing precis ja. så, äh, så alla lyssnare äh, hänger med.
1: Exakt, 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 Så är det. Nej, men han, han erkände för någon vecka sedan fang jag när jag började och säga jag var faktiskt inte så jävla bra. Alltså jag, jag kunde inte så jävla mycket. Jag var bra på att snacka och Elin med liksom, kunde. Men idag är han liksom med resultatet i han och bra. Nej, tack vare honom så ligger vi och rankar extremt högt upp på Google. Så vi är ett extremt stark team på matspar som man kollar på Kimura liksom. jag jobbar med världens ödmjukaste människor, och jobbar hårdare än någon annan man får aldrig höra hur hårt han jobbar man vet bara att han jobbar jäkligt hårt och med de här människorna liksom, att få jobba med dessa människor jag behöver inga pengar Alltså man är så lycklig i Man är lycklig varje dag För man lär sig varje dag Och pengarna som kommer komma i framtiden Så kommer vara i stora mängder förmodligen för oss alla Det kommer vara bonus Det kommer vara bonus och Samtidigt vill jag tacka Sen vill man ju också tacka Sin partner in crime där hemma Sin fru liksom som orkar med Mina humörsvängningar Och mina plötsliga att Jag plötsligt måste jobba och gäller den biten att de orkar med, liksom. Och att hon orkar med. Så det är liksom de främsta i, runt omkring mig. Det är de man vill tacka och
0: hälsa till. Hälsa alltså ett stort tack till, egentligen. Vad härligt att höra och vilka liksom varma, liksom, tacksamma hälsningar. Och då kommer vi in på en annan sak att alla som har lyssnat så här långt har ju haft ett stort intresse i att, i att höra om dig, Kave. Och det jag tror att. Kan finnas av intresse där för våra lyssnare att Hur kommer man i kontakt med dig Om man skulle vilja bli en av de här Som, som du är tacksam för
1: Ja precis Nej, men det är, Jag finns där Alla andra finns Jag finns på LinkedIn Sen kan jag enkelt nå mig per mail också k at matspar.se Jag tror att det är enklaste Att dela med mig med av den Korta mejladressen mm.
0: Det är så man kommer i kontakt med mig.
1: Och jag svarar alltid.
0: Yes. Jag tycker att det här har varit jätteintressant att lyssna på och lära mig av dina perspektiv och jag tror att våra lyssnare tycker att det har varit ett väldigt inspirerande avsnitt också.
1: Jag att,
0: eh, vi har kommit till slutet på det här så jag vill passa på att tacka dig, Kave för att du har ställt upp och varit med i den här podden. Eh. Och sen vill jag tacka alla som har lyssnat på det här. Jag skulle vilja
1: tacka dig Viktor Att du faktiskt ville ha med mig Jag har varit eh, väldigt smickrad av att ens få förfrågan Att få vara med i ett sånt här forum eh, Man tycker kanske inte att man har åstadkommit så mycket För att förtjäna att vara med i ett sånt här forum Att få vara med i en podd och berätta om vad man har gjort Det tänker man, ja, men det gör man när man har gjort sin exit Och är miljardär och så vill alla höra liksom, Hur gick det hela till eh, Så jag tycker det var extremt kul att få vara med Och dela med mig av det Lilla som jag har erfaren hittills Jag har långt kvar att lära mig. Det jag har varit med om. Det jag känner jag till. Det intressanta är vad som är liksom framöver. Så jag ser till. Jag, jag ser fram emot att bli gammal. <laughs> det håller vi tummarna för ja. Ja.
0: Ja, men Då ska vi avsluta och då passar vi på att säga hej då till alla. Tack och He hej! Hej då! Hej!